0: Oti Patiño es el jefe del equipo negociador del gobierno que está sentado en el proceso de paz con este ELN. Señor Patiño, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, ¿cómo está?
0: Bien, señor, ¿usted cómo está? ¿Cómo está viendo esta actitud del ELN en estos días?
1: Bueno, digamos, yo sé, digamos, que son temas complicados los que están viviendo porque, por supuesto, estamos en un conflicto eh, armado que no solamente involucra a la fuerza pública, al la, ELN, a la sino que afecta fundamentalmente a personas eh, de la población, personas vulnerables, y desde luego eso hace mucho más complicado, y también que intervienen otras fuerzas, que no son solamente el ELN, intervienen fuerzas que son de distinto tipo, plan del Golfo, las disidencias, mm. las dos disidencias de la FARC, en fin, digamos, es muy complicado, además de múltiples actores ilegales, sí. y es una situación muy compleja la que se vive, y con unas fronteras, como ustedes lo estaban señalando en este momento, bastante porosas, bastante incontroladas por ambos países, donde eh, transitan de aquí para allá y allá para acá múltiples personas por distintas razones.
0: Sí. Eh, sí, pero, pero eh, ha habido en las últimas horas una escalada de hechos terroristas del ELN en norte de Santander, el paro armado en Chocó, los ataques de anoche en Fortul y el secuestro de esta sargento Ramírez. ¿Usted entiende en qué está el ELN, Oti?
1: Pues está en lo que está, en lo que ha estado siempre, en hacer acciones de ese tipo, acciones de pequeños de pequeños comandos, generalmente, acciones que, si bien no representan un peligro para la estabilidad del país, y sí, desde luego, hacen un, un daño inmenso y generan una sensación de inseguridad, de molestia, de desagrado, digamos, en todas estas circunstancias en que estamos viviendo.
0: Sí. Eh, del ELN, usted ha hablado o alguien le ha dado una explicación sobre un hecho que a mí me tiene particularmente conmovido que es ese secuestro de ese niño autista el niño los dos niños los hijos de la Sargento Ramírez ellos dicen algo ¿le han dicho a usted algo? a ver
1: el, la, el tema digamos con que se tramitan es, 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 en este momento a partir de hoy justamente a partir de hoy 6 de julio que hay una suspensión de acciones ofensivas y en este caso digamos hay una acción que, que, que atañe, digamos, al, a la acción contra la sargento, pero que también involucra a sus dos hijos, eh, se tramita a través del mecanismo que se ha creado de verificación y monitoreo y a través de las personas que establecen comunicación con ellos. De tal manera que eh, la, la fuerza pública, en este caso, representada por el coronel Cortés y el gobierno también tramitan esto a, ante las Naciones Unidas y las Naciones Unidas indagan y la, y la iglesia apoya eso: indagan al ELN sobre esta situación para, que, para poder verificar y poder emprender las acciones conducentes digamos, a resolver, remediar la situación que afecta, desde luego, no solamente a la población. Mm. Y desde luego también la fuerza pública no deja de actuar. La fuerza pública en todas estas circunstancias no se declara, digamos, con incapacidad de actuar y no es sustituida de ninguna manera por las acciones humanitarias o por las acciones que puedan emprender los mecanismos para eso. De tal manera que la, la fuerza pública actúa, tiene la obligación de actuar, de controlar a las las regiones donde está y evitar, y desde luego cuando no puede hacerlo, evitarlo pues tratar de rescatar a las personas que hayan sido
0: secuestradas como es el caso que usted está mencionando. Sí, lo que pasa es que también estamos informando que ya la sacaron de Colombia ¿no? Ya la tienen en Venezuela así que se vuelve imposible un operativo Sí,
1: eso, 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 eso es Sí, claro, eso es una información, digamos, que ustedes tienen, por supuesto, y es que seguramente proviene, digamos, de algún organismo de inteligencia, eh, digamos, yo la estoy recibiendo en ese momento esa información y, por supuesto, imagino que se harán los trámites necesarios con el gobierno venezolano para que colabore, digamos, con esta situación, para que la Fuerza Armada venezolanas colaboren con esta situación y porque ya es una situación distinta digamos, a la que se vivía hace algún tiempo donde prácticamente estaban rotas las relaciones con, con este país.
0: ¿Y usted cree que Venezuela puede hacer algo en este caso?
1: No solamente puede sino que debe hacerlo en el caso de que tal como eh, la información que ustedes han manifestado sea real si, si es real, deben hacerlo. Eso hace parte, digamos, de, la, con, de los elementos de cooperación que deben tener los dos países.
0: Ahora, ¿es real? Le aclaro, usted seguramente lo debe saber, porque son fuentes de inteligencia militar las que tienen ya la certeza de que la sargento Ramírez y sus hijos salieron, lo sacaron en realidad de Colombia.
1: Ok, si es real, pues por... Pues le... Digo que con mayor razón, digamos, deben operar las fuerzas, digamos, de, de Venezuela para colaborar, digamos, con este, con este crimen. Recordemos que el secuestro es un crimen continuo que no solamente eh, sucede cuando una persona es secuestrada, sino a lo, mientras es mantenida en cautiverio, de tal manera que el crimen sigue sucediendo. Y como tal, pues sí. eh, es un crimen punible, es un crimen que hay que perseguir y de todas maneras a las personas que lo hayan cometido, pues tratar de castigarlas sí. y de capturarlas primero.
0: Oti, para estos efectos, eh, el proceso de paz que usted maneja con el ELN es un dato no menor que usted fue militante del M19. En esa condición quisiera preguntarle si usted entiende que antes de comenzar un cese al fuego, este grupo LLN el se sigue portando como si no hubiera pasado nada, como si no necesitara legitimidad y sigue utilizando el terrorismo de siempre. Usted tiene razón, esto es lo que ha hecho el ELN siempre. ¿Usted entiende, usted que pasó por ahí, entiende a qué juega el ELN.
1: Mire, eh, eh, yo siento, digamos, que en el ELN hay una voluntad política eh, en la mesa que está sentada, que depende más que todo del comando central. Digamos, no estoy muy seguro que esa, que esa voluntad política, que es, digamos, de lo que está midiendo en este momento, irradie, digamos, hacia todas las, hacia todos los, frentes, lo que ellos llaman frentes de guerra hacia todos los comandantes y hacia todos los comandos de esos frentes porque es una el eln tiene una estructura muy peculiar digamos no tiene la verticalidad que tiene que tenía el alfaro que tenía o que de luego tiene nuestra fuerza pública donde la voz digamos del ministro o la voz del comandante general de las fuerzas militares pues irradia muy rápidamente y e, e implica digamos una obediencia Digamos, no, por parte de las estructuras.
0: Pero, pero, señor. Estas Patrimonio, son, digamos,
1: la realidad. Sí,
0: lo que nos está sí, queriendo decir es que dígame. el ELN no tiene unidad de mando, es decir, que los que están en Cuba son distintos sí. a los que están aquí en Colombia secuestrando, extorsionando.
1: No son distintos, son lo mismo, la misma organización, tienen de todas manera un mando central, como se llama ellos, el COSE es el comando central. Y de alguna manera, pero esa centralidad no opera con la rapidez, con la comprensión y con el entendimiento con que opera, con que debe operar, digamos, una, un ejército eh, como un ejército eh, institucional o incluso, digamos, con una, una fuerza irregular altamente centralizada. Entonces, sí. en este momento, justamente con las órdenes que están dando, estamos midiendo, estamos midiendo dos cosas la voluntad política del conjunto del ln y también la capacidad de mando que tienen los que emiten las órdenes para el cese al fuego y, sí. y desde luego estos son elementos que toca cuestionar, pero también como lo digo también enfáticamente eh, hay acciones que no solamente están prohibidas por la cuestión institución por el derecho internacional humanitario como es eh, eh, la toma de rehenes, sino también desde luego que implican una acción eh, en este caso de la fuerza pública para impedir por un lado que produzcan estas situaciones y, y si se producen para perseguir y en el caso de que haya, de que se trasladen a otro país y exista la cooperación de los otros países para que esto se solucione y se uh -huh. solucione de la manera mucho sí. más rápida posible. Sí. Señor Patiño, ¿qué opinión le merece a usted que siendo tan activo en redes el señor presidente de la República, el doctor Petro, no se haya pronunciado sobre todos estos últimos acontecimientos o actos criminales por parte del ELN? Por favor, usted no me vaya a poner, digamos, a opinar sobre el presidente. No, no, pero pero es decir, no usted ha hablado con el presidente del tema,
0: específicamente el secuestro de las argentinas no, 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 usted, usted no, no.
1: No, eh,
0: pero, pero mire, no, 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 bueno. no para ponerlo a pelear con el con el presidente ni más faltaba. Pero la razón del silencio es estratégica, es porque saben de los horrores. Sí, hay, pero, hay, hay alguna sí, razón pero, para guardar aquí. Cierto nivel de. Sí,
1: mire, usted ya está, ya ya usted me está editorializando con esas preguntas, por favor. No, 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 no sigamos en eso.
0: Eh, señor eh, Patiño, ¿qué viene en el proceso con el ELN? Una vez dicho que el gobierno ha emitido el decreto de suspensión de operaciones sí. militares que tiene vigencia, después de esto, ¿qué viene en la mesa de negociación? Adiós.
1: Viene, digamos, todo el despliegue del, del mecanismo operativo, del mecanismo, perdón, de monitoreo y verificación, las Naciones Unidas y la Iglesia, y también, desde luego, el, meca eh, el despliegue del LN como, como también mecanismo para verificar y para, digamos, atesar las, las, a sus frentes de guerra. Y desde luego también el mecanismo del gobierno para colaborar, digamos, en ese proceso de monitoreo y, y verificación. De tal manera que el mecanismo se instala no solamente, no es un mecanismo centralizado en Bogotá, sino también que tiene ramas, digamos, si en las regiones y ramas en las localidades, sobre todo en aquellas localidades donde se pueden presentar situaciones más recurrentes y críticas frente a acciones que afectan fundamentalmente a la población civil.
0: Precisamente, ¿cómo serán, y, ¿cómo serán las operaciones de las fuerzas militares en el marco de este cese al fuego? ¿Y quiénes van a verificar las acciones que se presenten de la guerrilla y en caso tal de las fuerzas militares? ¿En qué, para determinar si pues, se dio ah, el cese al fuego. Hay,
1: hay, informes, hay informes que se emiten desde, desde las localidades, desde las regiones, y desde luego hay acciones que también proceden a nivel del mecanismo central, recomendaciones que se hacen a la mesa sobre esas posibles violaciones. Pero por fuera de este tema, digamos, las acciones eh, que, que desde luego están expresamente como violatorias de regreso al fuego no comprenden todas las acciones que en razón, digamos, de la violación a la constitución al derecho internacional y humanitario puedan suceder y frente a las cuales el ejército, la fuerza pública tiene toda la obligación y toda la capacidad de evitarlas y de castigarlas si es el
0: caso Sí, señor Patiño pero este es un cese a fuego solamente entre el ELN y el ejército a pesar de que dice que incluye allí y que el propósito de fondo es aliviar a las comunidades que viven en los territorios la violencia no se renuncia al secuestro de momento no se renuncia a la extorsión ¿qué debe pasar para que se rompa el cese a fuego bilateral?
1: eh... eh. No, deben, deben, digamos, primero digamos el caso, cuando se está hablando del caso específico de un secuestro, un, el caso específico de un secuestro ya de por sí viola el cese al juego, además de violar pues los derechos de las personas, y en caso digamos de que se ha negado, pero que al mismo tiempo se ha comprobado que esa organización sí si lo ha hecho, pues también se convierte en una desaparición forzada y desde luego lo que hay es un mecanismo para que de inmediato se eh, se libere a las personas que han sido secuestradas por esta organización y desde luego esa es digamos los mecanismos con los cuales procede el cese al fuego
0: sí e ese mecanismo es el que usted mencionaba antes el de el de la comisión de verificación y monitoreo
1: sí. Sí, y, sí, y esa, ese mecanismo tendrá todo el despliegue, tendrá todo el despliegue hasta, digamos, desde el 3 de agosto en adelante. En este momento eh, se fundamenta, digamos, en lo que ya de por sí Naciones Unidas y la Iglesia tiene desplegado en los territorios. Pero el 3 de agosto tendrá todo el despliegue necesario para hacer todo el proceso... De monitoreo y de verificación, no solamente para verificar las acciones que ocurren, sino para evitar que ocurran acciones que puedan ocurrir en los territorios.
0: Sí, señor Patiño, una pregunta final. El decreto de suspensión de operaciones militares, este decreto de cese al fuego, que es de casi seis meses, cinco meses y veintinueve días, habla de vedurías sociales. ¿Qué quiere decir para estos efectos veduría social?
1: Pues que, que la gente, las organizaciones sociales, las personas que habitan en los territorios, que conocen muy, digamos, muy de cerca de lo que está ocurriendo allá, puedan informar, digamos, al mecanismo sobre lo que está ocurriendo allá, pues precisamente para verificar, ayudar a verificar e informar, digamos, sobre lo que está ocurriendo en los territorios y puedan nutrir al mecanismo de nuevas fuentes de información, periodista que local que, que sepa qué que está ocurriendo allá, una organización de derechos humanos, en fin, muchas organizaciones, juntas de acción comunal que están, que viven allá las realidades territoriales, puedan informar, puedan utilizar esa información al mecanismo. Sí.
0: Eh, a diferencia del cese al fuego, el de hace seis meses, ¿usted cree que este tiene dientes, herramientas para evitar los incumplimientos?
1: Yo creo que sí, digamos, tiene todos los elementos para evitar incumplimientos y de todas maneras, en caso, digamos, de que ocurran, digamos, incumplimientos al cese al fuego tiene toda la fuerza de, de distinto orden, sobre todo el tema de la responsabilidad mire uno de los elementos más interesantes que tiene este cese al fuego sí. es que no es solamente un decreto presidencial, sino también que, que hay una orden hay una orden de del organismo de mando del ln para que sea cumplido por todas las fuerzas de tal manera que los incumplimientos en primera instancia se trasladan a bajo a la responsabilidad del mando central del ELN para que primero digamos lo haga cumplir y, y de alguna manera si le es imposible hacerlos cumplir pues que se mire digamos qué, lo, de qué estamos hablando cuando, cuando estamos hablando del ELN
0: sí entre otras cosas tengo aquí en mis manos el decreto el decreto no es firmado por el presidente Petro no es firmado por el ministro de defensa sí
1: por el ministro de defensa
0: sí Oti Patiño es el jefe del equipo negociador con el ELN. A partir de hoy, en teoría, en teoría, eh, está en cese al fuego unilateral. Y a partir del 3 de agosto, ese es el cese al fuego bilateral, que ojalá salga bien. No, Señor Patiño, Bilateral,
1: por... estábamos desde ahora. Estamos desde ahora, porque ya el ELN dio la orden de cese al fuego también. Por eso, o sea, pero, pero, bilateral.
0: pero hoy el ejército está en cese al fuego con el ELN. Claro. Nos claro ¿O sea, hablaba sí. de unos preparatorios. Pero pero no dice el decreto 3 no, eh, de agosto. Estamos, de...
1: estamos en una fase de alistamiento, pero hay cese al fuego bilateral.
0: Ah, el cese al fuego Lo comienza. Que, como le... O sea, comenzó ya hoy. Ahora el C. Claro, claro, claro. O sea, que a, a partir de hoy, cualquier acción eso... que adelante el, el LN es considerada una violación al cese al fuego.
1: Cualquier bueno. acción, pero no solamente estamos hablando de las acciones ofensivas que emprende el ELN contra el gobierno, sino que esto es ese al fuego, no inhibe de que el ejército, la fuerza pública y las autoridades judiciales eh, persigan, digamos, cualquier acción criminal del ELN, cualquier acción criminal. Digamos, y estoy hablando, pero, pero, pero no pero, solamente... Acláreme, acláreme
0: ¿no? este tema de fecha, si es tan amable, porque creo que aquí hay un asunto que, que la verdad no entiendo. Dice el decreto. A partir de las cero horas del 3 de agosto de 2023, está prohibido realizar, además de acciones ofensivas, actos contrarios a lo establecido en el protocolo de acciones específicas acordado sí. entre las partes en la mesa de diálogo de paz. ¿Cuál?
1: Sí, eso es el rompimiento de cese al fuego, es el contexto de cese al fuego, pero la Fuerza Pública está habilitada completamente para perseguir, digamos, a quienes cometan acciones contra el DIH, no solamente contra el DIH, sino también, digamos, cualquier acción que se convierta en un delito. En eso, digamos, no hay ninguna duda.
0: Entonces, ¿el cese al fuego comenzó hoy?
1: Claro, el cese al fuego es, digamos, estamos en un periodo de alistamiento para que el mecanismo
0: opere... A partir de eh, totalmente, operaste hasta el 3 de